0: här från Kai's Facebook: Grattis, jättegrattis, så fint, stort grattis, stort grattis Kai, helt fantastiskt! Grattis, välförtjänt, helt kanon, kör hårt, härligt! Grattis du fina författare, fantastiskt, Åh vad fint, grattis och skål, välförtjänt, helt rätt, det är du verkligen värt! underbart,
1: det hittar nog rätt adress, wow skriv, gratulerar ja, vilken av dem där var din egen kommentar bland de 180
0: jag har ingen kommentar utan jag har ett like bland de 699
1: andra, alltså ett sånt kan ju klassa klassas eller alltså man kan ju lätt tolka det som sarkastiskt alltså är det ju, när någon som står in riktigt nära som sätter ett så här slentrian like någonstans Uh, medan alla andra då är så här översvallande som du just uh, visar. Det borde finnas en käll tomme inom
0: citationstecken som är tomme upp som man kan trycka på. <laughs> ja
1: men du, du ju, alltså, det ska ju, det är ju det du, du gav, tänker jag. Och jag vet inte ja. vad det, är det liksom något av undsjukare? Eller är vad är det? Nej, utan jag, jag gratulerar ju dig senast när vi pratar
0: så då tänkte jag att men då behöver jag inte skriva det på Facebook för att jag, jag upplever inte att, att andra människor behöver ta ställning till mina grattisar till dig så därför så tänkte jag, men jag ser att jag gillar det åtminstone
1: Ja, nej men tack för grattisarna och det här för er som inte vet så är det orsaken till att människor gratulerar mig nu då var att jag fick ett fint stipendium jag fick statens konstnärsstipendium för fem år så att jag ska kunna skriva och uh, hålla på uh, ostört i fem år ja. och det, det är ju en lång tid och det är ju som jag aldrig har varit ens i närheten av tidigare så det är ju som på något vis en ny, ny fas som inleds i arbetslivet här.
0: Men det här är ju nog det här är nog bara med alltså att, att säga sådär att ja, men det är ett fint pris. Det kan man ju säga när man får det. Det är ett, inte
1: ett pris, det är ett stipendium som jag har ansökt om.
0: Jag menar bara att är inte det här dets, det bästa en konstnär kan få i Finland? Alltså, att jag, jag vet inte vad som ska kunna vara... Visst, ett Finlandia-pris kan ju vara så här fint att ta på sin CV och sådär, men att det är ju inte liksom... Det här är ju större än det. Alltså att du får... På något sätt ett, sånt, ett, ett liksom statligt erkännande att hej, vi Finland tror på att, att det är värt att ge dig pengar i fem år där du får liksom hitta på vad du vill mm. och inte behöva göra något annat. Så är det. Och du likade så här, tumme upp. Men klart att jag är avundsjuk också. Alltså för att, eller jag egentligen kan ju inte vara avundsjuk för att jag har ju inte liksom sökt det här. Men att jag, jag skulle inte heller få någon chans att få det. Men att det är, så, det är ju obegripligt. Alltså att man egentligen på ett sätt liksom kravlöst får göra vad man vill. Liksom, tills du är 44 så behöver du inte skaffa... Ett arbete för att du får pengar från Finland. Ja, alltså det är ju ett arbete att skriva. Jo, jag vet, men jag, jag menar sådär att, att du behöver... Ja,
1: nej, men jag förstår vad du menar. Jag förstår vad du menar. Jag bara tänker att det är som när John Lennon har blivit mördad. Så dagen efter så var det ju en massa reportrar som jagade Paul McCartney eh, för att få hans reaktion. Och sen finns det ju då ett berömt citat då när en reporter fångar honom på väg in Uh, i något hus någonstans och så säger han It's a drag, isn't it? Och ungefär, alltså vet du det, det liksom uh, slogs ju upp stort då på alla löpsedlar då, att så här lite bryr han sig då att hans bästa vän har blivit mördad. <laughs> och lite grann så är det ju nu att <laughs> Men nej, alltså, när Kani då bland 3000 sökanden får det här stipendiet så kommer liksom hans bästa vän en forskare och liksom visat tommen upp innan han smiter in på någon Fried Chicken restaurang. Ja, det är ju jättepsykologiskt
0: intressant också att jämföra dig med mördaren John Lennon när <laughs> du har fått,
1: fått ett, ett... Det, det var det orimliga i reaktionen som jag var ute efter. Ja. Eller det som alltså att reaktionen avslöjar någonting om något skevt i förhållandet till den där människan som var utsatt för vad den nu var utsatt för. Men klart att det är ju tjeft. Alltså för att jag får inte bara
0: sitta hemma och skriva tills jag är 44 och få lön varje månad för det. Alltså det, det är ju det som är liksom det här obegripliga i det. Att, att det här, man är ju inte van att vara i en sån där situation. Och att det känns ju som, det, det känns ju absurt på något sätt. Att det finns liksom, jag, jag visste inte ens att man kan få det i fem år. Det är ju jättelänge det. Känner du alltså någon press då? Alltså det att, att under de fem åren så, så, så borde du ju liksom åstadkomma ett, ett underverk
1: egentligen. Nej, det är nog bara kört med arbetsro. Och det är ju det alla, alla som jobbar med litteratur, med musik, med bildkonst, det är det man vill ha. Arbetsro. Så att man får jobba och liksom låta det ta den tid det behöver. Mm. Och det är ju då som det säkert blir också bäst. Och just när det inte finns något krav på en prestation konsten måste ju få vara fri. Så det är ju då som det också blir bäst. Ja,
0: men det håller jag med om. Jag tänker att det finns en baksida till det där också. Att, att om du har full så då har man ju inte heller någonting att kylla på om man inte åstadkommer någonting. Alltså man tänker att, att ofta så har man ju alltid att ja, men det har varit så mycket nu och jag, jag jobbar ju här på fiskeriet vid sidan om och det är nog svårt att vara kreativ och bla bla bla. Men att om det inte finns, om, om du har liksom full då, då då är det ju bara liksom ditt eget hovo som kan stå i vägen och jag tänker det ska vara en press för mig tror jag.
1: Egentligen så är det bara liksom ett krav som staten har på mig nu då, och det är att jag inte får ta någon heltidsanställning under de här fem åren jag får arbeta max 10 timmar i veckan med annat så det betyder ju Ted att inga så här jävla teknikstrul, omtagningar den här långa harangar om no Star Wars-grejer. Att nu på riktigt hinner jag inte med sånt. Staten förbjuder den här podden från att innehålla sånt.
0: Jag
1: läste Österbottens tidning i helgen och uh, det är ju svårt att, att missa familjen Forström. På äh, idylliska sommarängar. Ja. Från olika vinklar. Stort uppslagna bilder. Och något sorts. Alltså, jag vet inte vad det var. Var det en livsstilsreportage? Eller vad ska man säga? Det var? Nej, men jag tyckte det var
0: ett sån här feel good Sommarbilder och maskrosor. Och, och att, att, att man läser om, om någonting positivt, tänker jag. Alltså att, 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 att vi ska flytta till Pormo Det var ett, ett jättefint reportage. och Fina bilder och trevlig,
1: trevlig inte ljusstund. Ja, det var ju lite så att rubriken liksom summerar ju texten så det var oklart varför det måste vara så stort uppslaget sen. Och så var det ju en sån här klar känsla av att det var som sponsrat av Pedersöre kommun på något sätt. Det var ju en ytterst vinklad artikel.
0: Jag tror att det är ju också sommar nu. Och då finns det också behov av kanske att man har lite mer lättare reportage. Och sen kanske ja, det är mer och så där och sådär. Det, det är lite lugnare det som händer i
1: världen. Så det var väl ett sånt. Det var ju alltså Janette Östman som gjorde intervjun. Och hon är ju en fantastisk människa och skribent. Och jag känner henne så här lite grann. Hon har intervjuat oss och hon har intervjuat mig någon gång. Och alltså en allmänt så här underbar människa. Men, men nu har hon ju nog, alltså det fanns ju nog mycket fel i den här texten ja, och jag, jag tänkte att eftersom jag nu ändå äh, arbetar äh, med text och liksom har fått det här stora förtroendet från staten här nu att jag kan arbeta med text så, så tänkte jag att även om det ju är för sent nog för den har ju redan publicerats att, att jag skulle ta lite tid och liksom göra de här rättelserna i den här texten. Ja. för att jag menar alla kan göra misstag det är helt okej okay. äh, ändå... det är väl bara någonting som Chanet skulle bli glad av tänker jag att du bara liksom
0: hjälper henne att bli en bättre människa genom att göra det här
1: ja och tänker jag också att alla läsare till Österbottens tidning som måste ju mm. äh, liksom bli uppmärksammade på, på de här olika felen ja. Nå, inte det egentligen så, så mycket men, men jag har nu några äh, och, alltså det står till exempel så här äh, och det här var helt i liksom, ingressen mindre folk men fler som står dem nära. Ted Forström och Janika Barman vet vad de söker då de drar upp bopålarna i Helsingfors och slår ner dem i skogen i Purmo. Ja, ja. och det är ju alltså flagrant fel och uh, lite pinsamt faktiskt att Kenneth Östman har liksom skrivit så här fel. Uh, det borde ju stå uh, mindre folk, men fler som står dem nära. Ted Forström och Janika Barman dessar alla vänner och kollegor och samtliga los dagiskompisar med en axelryckning då de drar upp bopålarna i Helsingfors.
0: Det ändrar ju lite
1: där, Alltså det blir ju mer negativt nu om, om det ska stå så där. Det var ju jättefina bilder alltså på dig och Janika och Loh också på Ronja som vi fick vara med. Mm. Det var ju kul. Ja. Men tyvärr så innehöll ju också bildtexterna äh, fel. Mm-hmm. Det stod till exempel så här att Ronja har ont i ena tassen och får därför sitta i famnen. Och här saknas ju alltså en en viktig bestämmelse. Så det det borde ju ha stått att Ronja, egentligen en kusin som förtrollades till hund av en häxa för länge sedan har ont i ena tassen och får därför sitta i famnen. För att det ska bli begripligt alltså för läsarna, det här daltandet med hunden. Alltså att det blir mer
0: begripligt om, om Just det, alltså för att man kan, man kan inte egentligen tycka om ett djur. Så enda sättet man skulle kunna ta hand om ett djur är om djuret egentligen har varit en människa eller till och med en släkting, en kusin som har då förvandlats av en häxa. Och då skulle det vara okej okay att ta hand
1: om ett djur. Förstår jag rätt? Man behandlar ju djur som djur och människor som människor. Det vet ju folk och uh, inte tvärtom. Så egentligen
0: borde det ha stått ett ögonblick, säger Ted, med glimten i ögat. Det här tjuka djuret här som har ont i tassen ska jag bara curbstompa till döds här så vi kan fortsätta med intervjun. Splatch, låter det, när Ted avlivar
1: krypet. <trypt> 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 det här var ju... Var kommer det sånt ifrån? Inte jag nu. Och vill jag ha någon våld in här. Jag tycker också om Ronja. Jag behandlar ju Ronja som, som hon är, alltså som en bichonfrisé och inte som en liten mänsklig baby. Vem har släppt in det här krypet i huset, skriker Janika och slår mot Ronja menkvast. Vi, vi, vi måste gå vidare här, men vi räknar med att mina föräldrar kommer att hälsa på och bygga därför också ett gästhus. Det hade inte varit möjligt i Helsingfors, säger Janika Barman. Nej, för det finns ju hotell i Helsingfors och det, det, det är ju helt... Sinnesjukt att det inte nämns här. Jag menar för priset av ett gästhus på 80 000 euro så ska ni få 533 hotellövernattningar i Helsingfors på ett fyrkärnigt hotell. Okej. Okay. Det men bara liksom en viktig sak att nämna, tycker jag här i sammanhanget. Mm. Talar faktiskt alla svenska här, frågade Lo inför en polkatur i Pormo i vintras. Janika och Ted ser fram emot att kunna erbjuda Lou en uppväxtmiljö där han förstår allt som sägs och där alla förstår honom. Det fanns så mycket fel i den här meningen att jag, att jag övervägde faktiskt att mejla Jeanette Östman direkt. Ja, vad var, det, var, det, var det pulkaturen för att barn ska gå med sina egna ben? Men det var framförallt den här senare delen som ju borde vara typ så här, det här är nu mitt förslag bara, Janika och Ted ser fram emot att kunna erbjuda Lou en uppväxt i en fornordisk språkbubbla som alienerar honom från 95% av landets befolkning så att hans liv ska präglas av precis samma språkliga problem som sin pappa.
0: Det låter ju som att Jeanette har varit full och arg när hon
1: skrev den där meningen. Och sen så kom det ju då till, till Lo faktiskt. De har ju intervjuat Lo också, vilket jag tycker är väldigt sött. Och han, det var jättefina bilder på honom och, mm. och, och så här. Men hon har ju nog slarvat med texten här. För det saknas ju meningar. Hon skriver så här att initierade källor hävdar att Lo brukar prata mycket. Men nu svarar han inte alls på frågor om hur han ser på utvecklingen. Han är upptagen med att hugga träd med en pinne. Och här borde det ju då absolut har kompletterats då med meningen, det är uppenbart att pojken är i chock över vad som är på väg att hända. Är det alltså sånt
0: där du kommer att sitta och hålla på med då under de här fem åren som du får pengar från Finland? <laughs>
1: Min uppgift som femårig konstnärsstipendiat är ju att vara sanningsenlig och vara på läsarens och textens sida. Hi. Men det var ju nog idylliska bilder, alltså, jag har nämnt det den, men att jag blev så här ändå när jag ser er sitta där på den här ängen med maskrosor, så då, då är det ju ändå att det som känns i bröstet, att, att man vill ju vara på den där ängen och ha den där utsikten. Jag bara väntar att det ska komma någonting så här, men att man såg ju era ögon den här ångesten och misstaget. Nej, men det är väl nog bara den här som jag upplever sorglösheten i att lämna allt det som, som f- finns. Liksom. Så här säger ni också att alla våra vänner säger att de förstår oss, att vi vill bo på större yta, närmare naturen och få hjälp med Lo. Men är det nu verkligen så? Då, då lever vi
0: i olika världar. V- vänta lite, hur fortsätter den? Vad var följande mening? Nej,
1: jag har skrivit en följande mening.
0: <skratt> Men kan vi få höra vad den är original? Originalföljande... Förutom
1: Kai som är förbannad och säger att vi förstör både hans och vårt eget liv. Så var det ja. Men det är ju kanske enda, enda, <skratt> liksom, enda meningen som på något sätt refererar till att det finns baksidor med den här flutten också. Men det är som möjligt att, att alla era vänner tydligen säger att de förstår er. Ja. Nå, mitt förslag var att den här meningen skulle ha kompletterats med, det här är faktiskt ett så självklart och logiskt beslut att det blev årets stora samtalsämne i mediekretsar och tidningen gör tre sidor reportage om det. Mm. Orsaken till det är ju för att det här är oväntat och ett ett, ett Pesslut som inte alla era vänner förstår.
0: Alltså alla utom du som som det står i den här ursprungliga texten. Det alltså det om, om man jämför så här att liksom alla våra andra vänner har varit så där alltså uppmuntrande och, och, och på något sätt har haft den här utvecklingen som alltså man ju har som barn där man lär sig att, att folk tycker olika, alltså att man har olika preferenser. Att bara för att man själv tycker på ett visst sätt så kan man inte liksom tvinga det på andra utan att man måste på något sätt respektera att att människor tycker olika och har olika tar olika beslut helt enkelt som som inte är samma beslut som man själv har haft och att de flesta där då tänker att men tänk om det är så att de beslut jag har tagit är inte en sån här universal sanning utan att de är liksom individuella beslut. Att de flesta har, har liksom genomgått en sån
1: vad ska man nu säga, alltså som en utvecklingsprocess kanske. Och det är då de som du pratar om då när det står alla våra vänner säger att de förstår oss. Det är bara härligt då att jag jag har fått agera en sån här kristelefon under liksom vintern och våren när alla de här vännerna sen har ringt till mig och sagt att vad är det som händer? Vad kan vi göra? Vi måste ju få stopp på det här.
0: Det vet jag ingenting om. Men att jag gissar att till och med de vännerna då, även om de upplever så att vi måste få stopp på det här så har de åt mig sagt bara positiva och uppmuntrande saker. För att de förstår ju att, att men det här är ett, ett, liksom, ett stort beslut som de har tagit. Och, och Vem är jag att sätta mig in i deras situation? Att man måste ju bara lita på att de har gjort rätt. Och även om man inte håller med så måste man ju bara uppmuntra dem till till det val de har gjort för att det kommer säkert att bli en en ganska så här jobbig process och stora förändringar så att att jag ska nog som vän
1: vara positiv till det här och göra det jag kan för att underlätta deras vardag Du måste ju förstå Ted att jag är känslig nu, det är väl typ en vecka tills du flyttar, eller max två Jag undrar om det räknas som tio timmars jobb, det här hur mycket tid du sätter på att dissa den här flytten Kan jag anmäla dig åt staten på något sätt? Nå, stipendiet betalas först från årsskiftet. Så att just nu får jag älta Hur länge jag vill Men Du vet jag känner ju mig som Patricia Arquette I filmen Boyhood När pojken far iväg till college Och så sitter hon där Och har just liksom kramar om honom Och så sätter hon sig ner Och så börjar hon gråta Och så säger hon då Vi kan ju lyssna på det här
0: This is the worst day of my life.
1: What are you talking about?
0: I knew this day was coming. I just, I didn't know you were going to be so fucking happy to be leaving. I
1: mean, it's not that I'm that happy. What what do you, what do you expect?
0: You know what I'm realizing? My life is just going to go like that. This series of milestones.
1: You know what's next? Huh? It's my fucking funeral! Aren't you jumping ahead by like 40 years or something? I just... There would be more. Och så bryter man ihop när man ser på filmen och så känner man igen att så där är ju livet. Men det är ändå en sån här känsla som man kan värja sig ifrån. Men då, när det blir sådana här uppbrott då, att okej, okay, nu, nu är det här då slutgiltigt. Alltså, jag menar inte att jag menar, hon kommer ju att se sin son jag kommer att träffa dig. Men helt tydligt är det en end of an era och någonting som har funnits tidigare så kommer inte att hängas på samma sätt igen någonsin mer. Och då, då, då blir man till Patricia Arquette och börjar rätta i sådana här tidningstexter från Österbottens tidning.
0: Ja, där är ju kanske en utmaning där är ju att det finns ju väldigt få saker i livet som är bestående och som är statiska. Att det, det är ju också... Man gör ju det svårt för sig själv också att om man har en sån inställning alltså att man på något sätt motsätter... Och man har känslor alltså.
1: Det är sant. Då blir det
0: svårare att leva. Ja, det blir det. Blir det. Uh, jag är som Paul McCartney nu igen. Alltså att, att man måste väl på något sätt hitta den där balansen mot att, att all förändring har ju oftast liksom både positiva och negativa saker med sig. Liksom att just nu så är det liksom du fokuserar väldigt mycket på det här negativa men det kan ju också leda till mer positiva saker. Alltså att, att det, det, det blir en förändring. Uh, och förändringar är ju... Oftast som medför dem någonting positivt, alltså i livet. Framförallt när det handlar om sådana här större förändringar. För att man kanske upptäcker nya sidor hos sig själv, eller hos en vän, eller hos en situation. Och det är ju svårt när man är liksom så här fientligt inställd mot det. Och, och man kan ju liksom tycka det, men att man måste ju också liksom hitta den där. Alltså för att nu, nu är det liksom bara skriva om artiklar från, från Österbottens tidning. Liksom att nu finns det ingenting annat än det. Och det är väl kanske det som jag tror skulle vara bra att i något kedje liksom öppna upp att men, fin- finns det liksom andra aspekter i det också än bara det.
1: Jag försöker tänka vilka såna här positiva effekter för mig och oss som det här kommer att ha. Nå, möjligen då att när man kommer på besök så då har man kanske planerat det lite mera och så har man kanske så här mera tid och man har kanske... Det blir en större grej när man träffas. Man pratar på ett annat sätt när man inte har pratat face to face kanske på ett dag. Det blir helt
0: olika möten alltså att, att du kan komma till Österbotten och så kan vi träffas där och jag kan komma till Helsingfors och så kan vi träffas där. Då är, då är det liksom två väldigt olika miljöer och olika situationer som man kan umgås i. Till skillnad från att vara liksom i samma situation. Och i samma miljö. Och gick det för Patricia Arquettes karaktär i Boyhood? Liksom efter.
1: Det för filmen var ju typ slut där. No, hon är ju som typ en hot single mom. Som precis då får iväg sitt barn. Uh, till college. Så, så hon kommer ju säkert att ha liksom the time of her life. Men just i det där ögonblicket. Så, så, så är det ju förstås. Uh, emotionellt och tungt. Jag, menar, jag, jag kommer ju att fortsätta hålla på och dricka champagne. Och, och liksom gå på fester och, och, och ha roligt här nu. Men just nu så känns det ju jobbigt att veta att du inte är där om man vill få dricka champagne med dig. Men det är ju väldigt sällan också som vi
0: får dricka champagne. Alltså det är ju mer en sån här alltså en, en så här potentiell plan B som du missar liksom. att om man tänker att jag har då var det, att jag är inte liksom den som du får dricka champagne med för att det är stor chans att jag säger att, att, att men det är ju tisdag eftermiddag, jag, jag kan inte dricka champagne, jag jobbar Kai eh, som det ju oftast är, så därför så ringer du ju till, till dina skumpa kompisar först, men sen så finns det ju alltid att om de är på häftigare fester dit du är inte är inbjuden så kan du alltid liksom kolla med mig att jag är liksom den här plan B nu då som försvinner och att det kanske är det som är den här ångesten att nu har du ingen reserv, nu har du liksom ingen backup
1: alltså det där är ju nog sant allt det du sa, alltså (laughs) där funkar det ju men men det är ju inte den funktionen jag kommer att sakna utan det är ju den här länken till till, tillbaks till barndomen och det här kontinuiteten och och allt vad vi har gjort tillsammans och det här förtroendet och och, den där pålitligheten och, och men den är inte kopplad till Helsingfors.
0: Den är inte kopplad fysiskt till en miljö, den. Alltså jag ser ju det som att, att vår vänskap är ju på något sätt alltså att den, den transcenderar ju så, så liksom fysiska, så här simpla, logistiska koncept. Eller som att det skulle på något sätt att, att vår relation skulle vara liksom att vi måste börja om från noll om, om det har liksom gått en tid när vi träffas. Och alltså så är det ju inte. Jag, jag, är inte liksom, jag oroar mig inte alls för det där, utan för att jag vet ju att, att det, det är liksom. Vi kommer att omgås på ett annat sätt, men att jag inte tror jag att kvaliteten kommer att försämras av det. Jag tror vi kommer bara att ha mer saker att prata om helt enkelt. För att vi kommer att ha mer mer olika
1: liv. Ja, så är det ju. Men det finns ju en det finns ju en inbyggd sorg i livet som, som är kanske själva livet. Just det här. Att allting förändras och allting är fluktigt och ingenting är beständigt.
0: Men i en vänskapsrelation så handlar det om att hitta den där balansen också. Alltså för att det är ju... Jag förstår ju att man tänker så. Uh, och jag förstår ju också att vis, för oss är det väldigt olika. För att för mig är det ju bara förknippat med något positivt den här flytten. Liksom att även om jag ju också är sådär att jag, ash, vad synd. Jag kommer inte att liksom träffa Kai fysiskt lika ofta. Men att det är ändå... Liksom den här positiva med flytten är liksom så mycket större än det så att jag kan liksom välja att fokusera på det. Uh, så för dig blir det ju då de med det här negativa samtidigt som det är ju också i en vänskapsrelation så måste ju också vara det där att man måste ju också stå bakom och liksom stötta beslut som vänner tar. Men att man måste hitta den där sweet spotten mellan att vara liksom fitti för att man själv påverkas av det samtidigt som man också måste vara uppmuntrande. Du minner att jag efter 25 år skulle
1: börja vara uppmuntrande och trevlig mot mig. <laughs> Nej, jag kör ju själv på dumt det låter jag det jag